0: Willkommen bei Emotions Insider, dem Podcast mit der Innenansicht zu Jobs, Teams und Unternehmen. Der Flughafen Frankfurt gehört zu den wichtigsten in Deutschland. Damit vom Check-in bis zum Vorfeld alles reibungslos läuft, braucht es Luftverkehrskaufleute. Wie unglaublich abwechslungsreich dieser Job ist, erfahren wir heute von Johannes Jüngling, der sich gerade bei der Fraport AG zum Luftverkehrskaufmann ausbilden lässt. Ich bin Mario Polster, ready for takeout. Grüß dich Johannes, schön, dass du Zeit hast heute.
1: Hey, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Kommen wir gleich mal ganz allgemein zum Beruf Luftverkehrskaufmann. Welche Aufgaben hat der denn so am Flughafen? Was macht er denn so jeden Tag?
1: Also wir nennen den Luftverkehrskaufmann oder Kauffrau immer Lufti, deswegen würde ich jetzt auch in Zukunft einfach immer bei Lufti bleiben. Ja, ein Lufti hat keine typischen Aufgaben. Ein Lufti hat eine Menge Aufgaben. Also das Schöne an der Ausbildung hier ist, dass man so viele Abteilungen durchläuft und je nach Abteilung hat man natürlich auch unterschiedliche Aufgaben. Die Tiefe der Aufgaben variiert dann natürlich auch nochmal von der ähm, Zeit, ähm, die man in einer Abteilung verbringt. Also das reicht wirklich dann von Aufgaben auf dem Vorfeld mhm. bis hin zur Projektarbeit in der Unternehmenszentrale. Also das ist wirklich das Portfolio an Tätigkeiten ist unheimlich groß hier am Flughafen. Ja, das klingt jetzt schon mal sehr vielfältig, wir werden
0: dann auch gleich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Davor würde ich gerne mal ganz kurz wissen, woher denn dann Interesse dafür kommt für die Luftfahrt allgemein oder für die Arbeit am Flughafen und wie du auf diese
1: Ausbildung gekommen bist? Die Fraport ist die größte Arbeitsstätte hier in der Umgebung beziehungsweise in ganz Deutschland und ich bin sehr interessiert an den Abläufen, die dahinter stecken, dass das Ganze hier überhaupt reibungslos funktioniert. Mhm. Als Passagier erlebt man das natürlich immer nur, man geht durch das Gate, landet irgendwann im Flieger und ähm, hebt ab. Aber was da eigentlich dahinter steht, da macht man sich gar keine Gedanken drüber. Und auch wie viele Parteien hier zusammenspielen müssen, funktionieren müssen, dass alles so reibungslos läuft, das finde ich unheimlich spannend. Und ähm, das war für mich im Endeffekt auch der größte Anreiz. Ich bin praktisch mit dem Gedanken hierher gekommen, dass ich eigentlich noch nicht genau weiß, was ich gerne mal später beruflich machen will. Also man muss sich vorstellen, ich habe ein FSJ absolviert, habe dann ein Wirtschaftsrechtsstudium angefangen und auch nach zwei Jahren abgebrochen und wusste immer noch nicht so recht, wo es eigentlich hingehen soll. Also habe ich natürlich nach einem Arbeitgeber gesucht, der mir gerade ermöglicht, viele Bereiche kennenzulernen, um einfach für mich selbst zu wissen, wo liegen meine Stärken, aber wo liegen vor allen Dingen meine Interessen. Und gerade das wird ja einfach jedem ermöglicht, indem man einfach unheimlich viele Abteilungen kennenlernen darf und so einfach für sich selbst herausfindet, ähm, Ja, worauf habe ich eigentlich Bock beruflich. Schön, dass du das erwähnt
0: hast, weil ich glaube, so geht es tatsächlich vielen in deinem Alter, dass sie noch nicht so genau wissen, wo die Reise hingehen soll. Und ähm, finde ich wirklich super, dass man da bei der Fraport ein bisschen Orientierung bekommt und halt auch tatsächlich in so viele Bereiche reinschnuppern kann. Wie würdest du so einen typischen Tag als Lufti-Azubi sozusagen <lacht> beschreiben? Wo bist du denn so unterwegs und was machst du denn so?
1: Also einen typischen Tag, würde ich sagen, gibt es hier eigentlich nicht und das finde ich auch gerade das Spannende. Mhm. Also wie ich schon erwähnt habe, es variiert natürlich von Abteilung zu Abteilung, je nachdem wo man gerade eingesetzt ist. Also ein typischer Tag, aktuell bin ich in der Marktforschung. Das heißt, ich komme immer mit der Bahn an, laufe zur Unternehmenszentrale, Trinken Kaffee, begrüße meine Kollegen und starte dann langsam in das Tagesgeschäft. Das kann aber auch komplett anders sein, wenn man auf dem Vorfeld eingesetzt wird. Dann muss man natürlich erstmal durch die vielen Katakomben, sich durch eine Personenkontrolle dann fortbewegen, mhm. kann dann teilweise noch durch die Tunnel auf dem Vorfeld laufen, bis man dann im Endeffekt in seinem Büro ist. Also das ist wirklich, ja, es ist sehr vielfältig. Okay, ja, ist spannend auf jeden Fall
0: und ich glaube auch wirklich, dass es ähm, ein sehr großer Punkt ist, der für so eine Ausbildung spricht, wenn eben kein Tag dem anderen gleicht und man auch quasi nie weiß, was auf einen zukommt, weil dann bleibt es halt auch wirklich spannend, also sehr, sehr cool. Ähm, wer steht dir denn so als Ansprechpartner zur Seite und wie wirst du denn so unterstützt während deiner Ausbildung, wenn du mal eine Frage hast, wo kannst du dich dann dahin wenden?
1: Also wir werden grundsätzlich von unserer Ausbildungsleiterin unterstützt, Frau Sehersch. Sie ist eigentlich für alle Anliegen ähm, immer zuständig, hat auch immer ein offenes Ohr. Um das Ganze natürlich ein bisschen zu vereinfachen, haben wir in jeder Abteilung auch nochmal eigene Ansprechpartner. Also das sind dann Personen, die uns betreuen, die uns einweisen und dann ist der Draht einfach ein bisschen kürzer, als wie wenn man immer wieder zur Ausbilderin direkt gehen müsste. Ansonsten bietet die fraport Unheimlich viele Schulungen an, viele davon sind Pflicht, einfach ähm, weil man im Luftverkehr diese braucht oder um auf das Vorfeld zu kommen, dann gibt es einfach Gesetze, die müssen stattfinden, zum Beispiel eine Gefahrgutschulung, mhm. aber ganz viele Schulungen werden auch darüber hinaus einfach noch freiwillig angeboten und ja, also da bietet die Fraport uns unheimlich viel also, man kann
0: dann quasi auch noch seinen äh, Wissensbereich zusätzlich erweitern zu seiner Ausbildung. Hast du da schon eine Schulung noch zusätzlich gemacht? Kannst du uns da irgendwie so ein Beispiel nennen?
1: Also, wir waren zum Beispiel eine Woche auf Teambuilding-Maßnahme, Kommunikationsmaßnahme. Darüber hinaus bietet die Fraport aber auch noch zeitaktuelle Seminare an. Wir waren so zum Beispiel in einem Institut, Thema Fake News. Und ähm, dann haben wir einfach anhand von einem Eigenexperiment herausgefunden, wie anfällig sind wir denn eigentlich selbst für Fake News. Mhm. Ansonsten gibt es auch noch Seminare wie interkulturelle Kompetenzen, wo wir einfach lernen, dadurch, dass der Flughafen so vielfältig ist und man so viele Menschen kennenlernt, dass man dort natürlich auch nochmal gesondert im Umgang geschult wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie schaut es denn aus? Du bist ja am Flughafen auch in vielen Bereichen unterwegs, wo man als normalsterblicher Passagier, sage ich mal, jetzt nicht hinkommt. Was war denn so bisher dabei das interessanteste Erlebnis für
1: dich? Ähm, in meiner Zeit beim Personalreferent für die Elektroniker und Mechaniker der Bodenverkehrsdienste, also PSLPG nennt sich diese Abteilung hier am Flughafen, mhm. ähm, das Büro von dem Herrn war auf dem Vorfeld. Das heißt, ich musste jeden Morgen also durch die Sicherheitskontrolle, ähnlich wie das äh, bei den Passagieren ist, gibt es das natürlich auch für Personal ja. und bin dann über das Vorfeld ähm, jedes Mal zu meinem Arbeitsplatz gelaufen, was natürlich gerade morgens, wenn es dunkel ist, einfach unheimlich faszinierend ist, dann die ganzen Positionen mit den Flugzeugen und den ganzen Lichtern zu sehen, also das ist schon faszinierend dann. Ja,
0: das glaube ich dir aufs Wort und Büro auf dem Vorfeld klingt ja auch mal sehr sehr spannend und besonders. <lacht> das hört man auch nicht jeden Tag. <lacht> ja, der Blick aus dem Fenster ist auf jeden Fall ein anderer, ja. Ja. Den hat auch wirklich nicht jeder. <lacht> sehr sehr cool. <lacht> um bei euch in der Ausbildung zu starten und sich zum Lufti ausbilden zu lassen, muss man wahrscheinlich
1: auch einige Skills oder Eigenschaften mitbringen. Kannst du uns da ein paar nennen? Also in erster Linie sollte ein Lufti sehr kommunikativ sein. Serviceorientiert und ansonsten würde ich sagen noch neugierig. Dadurch, dass man hier so viele Möglichkeiten aufgezeigt bekommt, sollte ein Eigeninteresse schon dahinter stehen. Also man muss daran interessiert sein, Neues kennenzulernen. Gibt es auch irgendwelche schulischen Mindestanforderungen, sage ich jetzt mal. Soweit ich weiß, reicht ein Realschulabschluss. Die meisten kommen aber mit dem Fachabitur oder dem Abitur zu uns.
0: Alles klar. Ich habe auch mitbekommen, dass deine Ausbildung in einen Theorieteil und in einen praktischen Teil aufgeteilt ist. Welche Inhalte werden dann im Theorieteil deiner Ausbildung vermittelt?
1: Also der Theorieteil wird ganz normal in der Berufsschule stattfinden. Mhm. Reicht von unterschiedlichsten Prozessen, von den Terminalprozessen bis zu personalwirtschaftlichen Prozessen, Abfertigungsprozessen bis hin zu Cargo- oder Operation-Themen. Also das ist auch sehr breit gefächert. Okay. Ja, also es legt doch wahrscheinlich mal
0: den wichtigen Grundstein, den man braucht, um dann auch tatsächlich in den praktischen Teil reinzustarten.
1: Wo bist du denn da so im Einsatz? Im praktischen Teil war ich bis jetzt, ich glaube, in ungefähr acht verschiedenen Abteilungen. Okay. Also auch da wieder ähm, wirklich viel Auswahl. Aktuell bin ich in der Marktforschung, mhm. ähm, war aber auch schon in der Strategie und Digitalisierung bei den Personalreferenten, wie vorhin ähm, erwähnt, aber auch bei Personalreferenten für die Luftis. Also da war ich in der Abteilung meiner Ausbilderin. Ansonsten war ich schon bei der Geschäftsprozessoptimierung ähm, im Bereich Aviation. Mhm. Ich war schon beim zentralen Einkauf und der Beschaffung. Also es gibt wirklich unheimlich viele Abteilungen. Und was ist so deine, deine Lieblingsabteilung? Also wo fühlst du dich am wohlsten, sage ich jetzt mal? Also sehr gut hat es mir in der Strategie und Digitalisierung gefallen. Aus dem einfachen Grund, weil ich in einem Projektteam äh, mitgeholfen habe. Das nennt sich hier Digital Factory. Das heißt, da wird in drei Monaten versucht, die Fraport noch ein Stück moderner zu machen. Das heißt, wir kriegen aus den eigenen Bereichen immer wieder Vorschläge für Projekte mhm. und versuchen diese dann in drei Monaten zu realisieren, dass natürlich ein Mehrwert dann hinterher entsteht. Und gerade weil man dort tagtäglich dann Neues erlebt, sich neuen Themen einarbeiten muss, aber auch sehr viel mit den verschiedenen Bereichen zusammenarbeitet, hat mir das unheimlich viel Spaß gemacht. Cool, das heißt, ähm, da
0: kommen quasi die Impulse dann direkt aus den Abteilungen von den Mitarbeitern. Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, genau. Also die Bereiche ähm, treten dann an uns heran mit verschiedensten Ideen. Wir schauen dann, ob man das umsetzen kann, ob das einen Mehrwert schaffen kann setzen diese dann um. Das nennt sich bei uns MVP-Phase. Das heißt, man versucht in drei Monaten ein Minimum Viable Product zu generieren. Das heißt, das Produkt muss nicht perfekt sein, aber es sollte in drei Monaten zumindest eine Lösung anbieten. Wenn das dann gut geklappt hat, kann man das Projekt im Nachhinein natürlich auch noch ausbauen. Aber zunächst, erstmal sollte es in drei Monaten stehen. Mhm. Klingt wirklich auch noch in einer sehr, sehr spannenden Abteilung und vor allem auch
0: in einer sehr dynamischen, wo auch wirklich jeden Tag was anderes auf dem Plan steht. Ist das denn jetzt auch etwas, was du dir für deine Zukunft vorstellen kannst oder hast du da generell schon irgendwelche Pläne
1: gemacht, wie es weitergehen soll nach deiner Ausbildung? Also ich bin jetzt im Januar fertig, im November, in, in 14 Tagen schreiben wir unsere Prüfung, den zweiten Teil, dann im Januar die mündliche mhm. und dann sind wir erstmal für ein halbes Jahr übernommen. Die Fraport ist leider weggekommen von dem Garantiejahr, aufgrund der aktuellen Situation wird uns aber trotzdem ein halbes Jahr, sozusagen ein halbes Garantiejahr eingeräumt. Und ähm, ja, in der Zeit werde ich mich natürlich intern und extern bewerben, um einfach dann ähm, zu schauen, wie es weitergeht nach dem halben Jahr. Also ist auf jeden Fall
0: bald bei dir einiges los, kann man sagen. <lacht> auf jeden Fall, ja. Ja gut, jetzt haben wir nach vorne geschaut und wenn du jetzt noch ähm, zurückschaust, was ist denn so das verrückteste oder lustigste Erlebnis, das dir in deiner Zeit bei Fraport passiert ist?
1: Ich muss wirklich ehrlich zugeben, da gibt es einige Sachen. Was mir jetzt natürlich einfällt, ist die Flight Ops Woche. Mhm. Das ist eine Woche Schulung, die wir bei einem Piloten ähm, absolviert haben. Und mit dem Piloten geht man dann natürlich auch mal in ein Flugzeug, setzt sich in ein Cockpit, kriegt einfach mal alles im Flugzeug wirklich gezeigt, mhm. geht aber auch in einen Flugsimulator der Fraport, was auch unheimlich spannend ist, einfach mal in der Theorie ein Flugzeug selbst zu landen, ja, das macht schon unheimlich Spaß und ist deutlich schwerer, wie man sich das vorstellt. <lacht> ja, das
0: glaube ich. Gerade als Passagier, da ist das halt irgendwie so, ja gut, man, der Boden wird immer größer und irgendwann macht es einen Rums und man ist <lacht> unten. Aber man kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da für komplizierte Prozesse auch dahinter stecken, am Boden und in der Luft. Ja, Johannes, das war wirklich ein großartiges Interview. Wir haben einen sehr schönen Einblick bekommen in die Tätigkeit eines Luftis und ich glaube auch, dass sich da viele Bewerberinnen und Bewerber wiederfinden, auch in dieser Situation, dass sie vielleicht noch nicht so genau wissen, was sie in Zukunft werden möchten. Also vielleicht ist auch da tatsächlich die Ausbildung bei der Fraport genau das Richtige. Vielen Dank dir nochmal für dieses tolle Interview und vor allem viel, viel Glück für deine Prüfungen, die jetzt bald anstehen. Ja, sehr gerne und vielen, vielen Dank. Die wirst du auf jeden Fall auch gut meistern. Schönen Tag noch, alles Liebe. Gleichfalls, mach's gut. Ciao.